0: da ponta da linha, o, o senador prezadíssimo e querido amigo Lazier Martins, mas chamaram alguns pernambucanos, a razão, amazonenses, paulistas e cariocas, etc, etc, etc. Boa tarde, prezadíssimo Lazier. Boa tarde, Cleiton. Que prazer
1: voltar a conversar com você, fazia tempo. E meu boa tarde também ao Paulo Gastral, aos ouvintes da Rádio Universidade com muito prazer,
0: as ordens. É, é, anteontem, anteontem não, terça passada, não foi, Gastão? Terça passada, é, o convidado do 13, acho que tu conheces ele, é, mora em Porto Alegre, faz rádio, fez rádio, falou uma barbaridade no Pedrinho, e aí disse assim, eu aceito a tua proposta, Cleiton. O Lazier, eu e tu e outros queridos amigos, João Bosco Vaz e outros tantos, no dia 21 de outubro de 2023, fazermos um 13 Horas Especial no cinquentenário do desaparecimento trágico de Pedro Carneiro Pereira. Sabes quem era a pessoa que conversou conosco, com o Gastal e comigo, durante uma hora? Mais ou menos, imaginaste o nome dele?
1: Deixa eu ver. Puxa, foram um tantos.
0: Lauro Quadros, Lauro Quadros. Ah, o Lauro Lauro. <risos> Lauro Quadros. Não.
1: Pois não, o Lauro, o Lauro foi meu companheiro de trabalho 50 anos. Pois é, mas tá, já faz 50 anos que o Pedrinho faleceu, é?
0: 21 de outubro de 1973, eu estava no Beira Rio, vendo o Inter é, eu em São Paulo. Lembrar. É, eu sei, foi eu extremamente
1: sei. triste, eu também estava no Beira Rio, foi muito triste. Eu tinha uma ligação muito grande com o Pedrinho. O Pedrinho foi muito importante na minha vida profissional. É, ele me deu início, a minha iniciação Meu na advocacia foi verdade. através dele porque eu, eu, eu a, a muitas causas ele me passou, eu era estagiário ainda, ele depois ia para fora assinar as petições, é, e, eu trabalhei muito, foi meu padrinho de casamento, enfim, foi uma figura extraordinária, mas 50 anos, que coisa incrível. Bom, é, estarei à disposição para conversar na data.
0: Olha aqui, eu, eu, seguindo, já retomo contigo, eu tenho outro assunto para tratar contigo e, e com o público ouvinte. Paulo gastaureto vai conversar um pouco contigo agora, Lazier.
2: Boa tarde, senador. Boa tarde, senador. Boa tarde. Senador. Boa tarde. Não, uh, uh, eu estava acompanhando ontem a TV Senado e vi o seu projeto, que eu acho muito interessante. Nós temos falado muito aqui no programa em relação aos bancos, né? sobretudo os, os grandes particulares, né? nesse momento de pandemia, e achei interessante esse projeto em que possa balizar os juros para as pessoas que estão utilizando aí o um negativo ou no cartão de crédito ou o um negativo da própria conta para dar uma amenizada na, nas finanças das famílias eu queria que o senhor falasse um pouco desse projeto
1: bom esse projeto está fazendo com que os banqueiros se insurjam fortemente as pressões têm sido poderosas eu já fui procurado por telefone pelo presidente da, da, da FEBRABAN, pelo Banco Central, por, é, por outros diretores de bancos. Esse projeto é do Álvaro Dias, eu sou o relator. Ele me pediu para ser o relator, porque outros senadores disseram que não queriam se incomodar e rejeitaram. Eu, é um projeto para, para o período... Determinado, é temporário, é só durante o decreto da calamidade, até 31 de dezembro. E o que, que ele propõe? Ele, pelo original do, do Álvaro Dias, é 20% ao ano, ao ano, sobre o cheque especial e o cartão de crédito. E considerando a excepcionalidade que estamos vivendo, porque são milhões de brasileiros que estão perdendo o emprego, estão tendo diminuição na sua renda e que, portanto, se caírem no, no parcelamento rotativo, aí eles não teriam nenhuma condição de pagar, porque a gente sabe que quem não paga o, no vencimento se sujeita a em torno de 300% ao ano, é o que vinha sendo cobrado em média, 300%, há casos até maiores. E 300% é insuportável, a empresa que não consegue pagar. Então, 30% para tornar palatável, conseguirem os devedores pagar. Então, é, prazo determinado e situação excepcional. Depois, volta eles ao normal, voltem aos juros estratosféricos, indecorosos. Mas estamos enfrentando uma dificuldade muito grande para colocar em pauta. Porque houve muitos pedidos de reuniões, nós acabamos rejeitando reuniões então foram muitos telefonemas a, a tal ponto que na segunda-feira da semana passada eu cheguei a desligar o, eu tenho o telefone do Senado e tenho o telefone particular e, e desliguei os telefones Exatamente. que não aguentava mais é, e, e, e aí houve um pedido para que o, o Davi Alcolumbre presidente do Senado é, procurasse o adiamento do, do projeto, como não houve acordo na quinta-feira não, não a última, não, não, não ontem, a anterior, ele chegou ao ponto de cancelar a sessão é, remota pelo sistema de deliberação remota que nós vamos seguindo, cancelou, cancelou a reunião, para que não houvesse discussão do tema. E, e agora estamos na expectativa de que entre na semana que vem, porque... O, 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 os, os bancos estão aflitos, não, não querem... Não, há acusações de que nós estamos querendo interferir na liberdade de mercado, nada disso. Respeitamos totalmente essa, essa liberalidade de mercado. O que nós estamos querendo é socorrer aqueles que não estão conseguindo pagar por perda de emprego ou perda de renda. Depois volta ao normal, e aí estabelecendo... Um, um, um juro módico de 30%. Seria uma maneira dos bancos é, aceitarem diminuir um pouquinho os seus lucros e contribuírem com isso que todos os brasileiros estão contribuindo de uma maneira ou de outra. A União está gastando fortunas para ajudar através do, do, do auxílio emergencial, R$ reais para 52 milhões de brasileiros. Ajudando as micro e pequenas empresas, repassando dinheiro agora para os estados e municípios, suspendendo dívida dos estados com a União, suspendendo dívida dos municípios, as dívidas da Previdência. E assim, por que então os bancos também não dão a contribuição? Essa é a questão colocada.
2: Todos fazendo o seu esforço, né? mas realmente... É claro. Agora, pelo, pelo que o senhor disse em relação à a, a mobilização por parte dos banqueiros, é um rito que vai tramitar de maneira rápida e pode ser aprovado de maneira emergencial?
1: É, nós estamos esperando que o presidente do lado coloque em pauta na semana que vem. Estamos pedindo insistentemente. Agora, se ele vai colocar ou não. Agora, não, nós estamos dispostos até a, a perder o... Sermos derrotados do projeto, mas que se coloque em discussão. Tem muita gente, muitos senadores que querem votar. Na reunião de segunda-feira passada, a reunião de líderes, houve uma sessão muito conflituada, muito, muita briga, muita discussão, porque a maioria dos líderes querem discutir em plenário, o plenário remoto que estamos fazendo. Mas o, o, o Davi Alcolumbre está rejeitando, está protelando. Então, nós. nós estamos querendo ir para o tudo ou nada era para ser 20% eu recebi algumas emendas aí resolvemos acatar como 30% ao ano de juros nós recebemos 52 emendas até agora acolhemos 20 e queremos ir para o debate para o plenário, vamos ver se sai na semana que vem
2: tá, okay. obrigado senador, vou passar para o Cleito novamente muito obrigado e bom trabalho para o senhor
0: Paulo Gastão Neto conversando com o senador Lazia Martins, eles que se encontraram naquela célebre sessão da bancada gaúcha daquela bancada, da bancada gaúcha que é, votou aquela emenda a parlamentar a emenda é. parlamentar
2: para a BR-116 e também para a Ponte de 2 do Guaíba, só quero lembrar o senador que eu assisti ao lado dele a final da Copa Lupe Martins onde o Pelotas sagrou se campeão é, que e foi um momento do futebol do interior muito legal, muito bonito Isso. e emocionante para mim, que sou filho de um ex-presidente do Pelotas, né? E gostei muito que o senador estava ao meu lado torcendo, né? Também pelo, pelo Lobão. Foi um é, momento muito legal. Meia metade da família, para mim, aquele jogo. Foi memorável também. Foi, ah, foi é. emocionante, porque o Lupe foi um repórter esportivo ah, de, de
1: décadas e décadas. E sempre fizemos muitos jogos também ah, em Pelotas, né? do Cerulho. É. E realmente foi o um, 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 da parte do um noveleto instituir
2: a, a Copa Lupe Martins, para nós foi emocionante. Tá bom, um grande abraço. E, e
0: falando em Lupe, eu recebi do Luiz Arthur Ferrareto um dia desses, também fiquei comovido com a foto, uma foto da inauguração do Beira Rio, o Pedrinho, ah. o Lupe né? e outros colegas... a o... ah, eu sabia, só, aquela do barco? É, é aquela, de, de, não, diante do estádio, não é do barco. Uma, uma foto do, do, diante do estádio, Lupe bem novinho. O, Pedro, o Pedrinho, bem novinho também, inauguração do Beira Rio. No, no, nós, eu postei essa foto, ela dizia, no dia 21 de... Não, 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 não foi 21 de outubro, porque não, 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 me, me atrapalhei nas datas. Mas eu postei recentemente, eu não sei o que, que, que representava a data, eu postei essa fotografia, e que a gente falou muito no Lupe, falamos muito do Pedro Carneiro Pereira. Tu, 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 chegaste a ver essa foto? Eu,
1: eu não sei, eu sei uma que circulou muito e está inclusive no livro do Internacional foi no dia da inauguração Isso. no dia 4 de abril de 69 como o, nosso, o Pedro Pereira previa que haveria congestionamento de trânsito naquela época não tinha ainda o prolongamento da Sim. borde que tem hoje então ele contratou um barco para nós, nós embarcarmos lá no, no, no mercado público e vir por água até a frente do Beira Rio e na, e, e, e na chegada foi tirada uma fotografia em que estamos o Lupe o Pedro Pereira, o Lauro Quadros o, o Milton Jung já falecido e eu, então éramos esses foi, na, foi na, no, no, dia, no dia da inauguração do Beraril, um domingo belíssimo, de sol então essa, essa foto eu tenho
0: então é essa a foto. Então eu acho que é essa, essa é a foto. Essa é a foto da inauguração do Beira Rio em 4 de abril de 1969. Aí é o Carlos
1: Eduardo Bergman. Então dos seis que estavam no barco, sobrevivemos três. O Lauro, eu e o Bergman. Já faleceram o Lúcio, o Pedrinho e o Milton Jung.
0: Perfeitíssimo. Lazia, é uma pergunta necessária. Eu, eu perguntei outro dia para o ex-ministro e ex-governador José Tomás Nonô, Amigo Nonô, o advogado de JK, eu perguntei para o Nonô, Nonô é, o presidente não deveria ter um porta-voz enérgico e um porta-voz que, de repente, fosse ouvido pelo presidente, merecesse? o presidente desse a esse porta-voz uma atenção especial no sentido de que certas manifestações dele, precipitadas, desnecessárias, fora de hora, é, fossem evitadas, senador Nazia Martins?
1: Rocha, é que o presidente Bolsonaro, em quem eu votei, mas tenho sofrido muitas decepções, ele é incorrigível. Não adianta. Os assessores, ele teve dois assessores de comunicação, nenhuma, nenhum resistiu. Nenhum, o, próprio major, o próprio general Heleno, que era o conselheiro dele, também se afastou. É, ele é muito difícil. Combina uma coisa, eu estou na expectativa para ver o comportamento dele. De, de ontem para cá, de ontem para adiante. Porque, porque como a coisa tomou um rumo muito perigoso, agora nesse, nesse conflito entre o Executivo
0: USF, e o Supremo Tribunal é.
1: Federal, é, ontem nós fizemos uma reunião extra do, do nosso grupo, do Podemos, do, do nosso partido. E discute daqui dali, nós sugerimos, e até foi uma ideia minha, quem sabe falamos com Alcolumbre e propomos que ele, que ele procure mediar uma, uma reunião de, de, de algum entendimento para fins de uma trégua, 30 dias de paralisação de todas as ações. Tem o habeas corpus preventivo, que está procurando impedir que o Weintraub deponha. É, tem a, a, as investigações a respeito dos financiadores do, da fake news. Tem as ofensas todas que estamos ouvindo, a troca de, de farpas violentas. E aí, e aí o, o Alcolumbre é, foi lá, ontem, não, antes, ontem sim, ontem. Exatamente, ontem, foi ontem quinta-feira, não foi, é ontem sim Ontem de manhã ele foi ao, foi ao, 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 ao Dias Toffoli, conversou com o Dias Toffoli, pediu calma, etc E depois, aceitando a nossa sugestão, ao meio-dia de ontem ele foi ao, ao presidente Bolsonaro Falou durante uma hora, depois relatou como é que tinha sido a conversa E ele disse que conseguiu acalmar é, é verdade que ele, nós sugerimos que ele colocasse uma peça a mais, colocasse no meio aí também o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mas esse ele, ele não tinha falado. E aí hoje, já o, o presidente Bolsonaro foi bem mais moderado, foi bem mais sereno nas, nas entrevistas, na saída do Palácio da Alvorada. Agora, até onde vai isso eu não sei, porque ele é muito temperamental, ele é muito impulsivo. Então tem que ver, Cleiton, em que medida ele vai mudar o comportamento.
0: Daqui a pouco gera-se uma crise por dia, não é, Lazier? Fica difícil, é, né?
1: Mas... Todos os dias
0: tem um capítulo novo. No... O, o capítulo novo de, de ontem foi esse...
1: Antes É mas que teve segmento. É o do habeas corpus preventivo, que vai criar uma situação delicada. Veja bem, Cleiton. O, o, o Weintraub, na, 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 daquele... Naquele circo de horrores, que foi a reunião do dia 22 de abril, o Weintraub chamou de vagabundos <risos> e disse que tinha que prender, a começar pelo Supremo. Aí o, o Alexandre Moraes, que é o, o, o homem do inquérito das, das fakes, é, ampliou os seus poderes, já são discutíveis as suas prerrogativas, se pode estar procedendo esse inquérito porque isso é completamente atípico, anormal. Isto é, o um ministro sendo investigador. A gente sabe que juiz julga e não investiga, não é Ministério Público. Como na época, em abril do ano passado, eles estavam em conflitos, Supremo e Procuradoria-Geral da República por causa daquelas ofensas que o Gilmar Mendes dirigiu aos procuradores da República, não havia, não havia clima para o Supremo encaminhar pedido da investigação às as, as ofensas que eram dirigidas através de fakes ao Supremo. Então aí o, o Toffoli nomeou o Alexandre sem haver sorteio e o Alexandre Moraes passou a fiscalizar. E agora, anteontem, o Alexandre Moraes resolveu ampliar os seus poderes, seus discutíveis poderes, e mandar uma requisição à Polícia Federal, em Brasília, para que ouvisse o Weintraub sobre as ofensas que ele dirigiu, chamando de vagabundos os ministros supremos. Bom, aí o que é que fez o o advogado geral da união junto com o ministro da justiça ingressaram no supremo com habeas corpus preventivo para que o vai não seja escutado bom e aí o, caiu nas mãos do, do, sena, do ministro faquin e prudentemente esse que é um bom ministro o faquin remete para o pleno para que o pleno decida se devem exigir ou não que o Weintraub seja ouvido pela Polícia Federal então imagine Cleit o que, é que vai acontecer conforme o despacho, conforme a resposta se disser tem que ouvir e aí, será que o Weintraub vai, que, que, que é um sujeito meio revoltado será excêntrio? será que ele vai, vai, vai falar será que o Bolsonaro vai deixar o Weintraub falar para a Polícia Federal nesse caso e se, e se, o, se o habeas corpus for, for indefinido Vai significar que o, o, o Supremo tem que engolir as ofensas e ficar quieto? Então vê que dilema, que, que nunca de bico está metido o Supremo.
0: E mais, a, a, essa declaração do presidente, também muito é, a, discutida hoje, o presidente sinalizando, senador, sinalizando com a possibilidade do Aras chegar ao Supremo. Né? Não, não ficou bem isso, né?
1: <risos> bem, bem na, tudo calculado. É. Tudo na hora na hora conveniente. Isso se junta àquela, àquela visita de anteontem ou há três dias em que o Bolsonaro se convidou para ir lá na Procuradoria Isso. da República assistir uma cerimônia e, e cumprimentar o Procurador-Geral. E agora aí tem mais uma outra. Ele, ele, é, ele, ele indicou o Aras para receber a, a medalha do mérito naval. Por esses dias, é, uma outra, é, um outro, é um outro agrado. É, e por fim, esse anúncio de que o Aras poderá ser o seu indicado para ministro do Supremo. Justamente o, o Aras que tem que, que, que despachar o andamento desse inquérito do Alexandre
0: Moraes. Complicado, né? Muito complicado. Muito, um momento muito delicado. La, Lazier, é, é, eu adaptei um, uma, uma frase célebre é, ontem, no, no, no 13 Horas, e disse mais ou menos assim, ó, o campo da derrota está povoado de tombados, aos quais foi negado o ar dos respiradores superfaturados. O campo da derrota está ocupado pelos humildes, os eleitores que colocaram os poderosos de plantão lá no alto do pódio e que agora negam o ar que é um direito de todos. Os episódios do Rio, de São Paulo e do Amazonas para ficar nesses três estados são deploráveis, senador.
1: Não, esse, esse é o crime mais sórdido que se pode imaginar, isto é, aproveitar para explorar riqueza em cima da morte em cima da doença isso é, isso é insuportável isso é crime hediondo o mais grave é no Rio de Janeiro só confirma a deterioração a que chegou o Rio de Janeiro que é onde, onde estão flagrando mais essa fraude imagine que nos últimos 20 anos todos os governadores do Rio de Janeiro foram presos e o atual também está a perigo então vem lá desde o o, o, o garotinho. Mulher a do garotinho. Rosinha, é, é. A, a Rosinha,
0: depois o Sérgio Celso
1: Cabral em dois mandatos. Sérgio,
0: bandados, Sérgio depois Cabral, o
1: pe, depois o Pezão. E, e, agora,
0: e agora a busca. A busca Lazi, agora a busca do Penta, campeonato.
1: <risos> Exatamente. E aí, vamos, acho que vão conquistar. Então é por isso que está é, essa decadência, inclusive, nos hospitais. Que não, tem, que não tem os equipamentos, não tem respiradores, não tem instalação de UTI, tem gente morrendo demais, a, as periferias abandonadas. É uma pena que a nossa cidade maravilhosa fosse transformada nisso que está aí, exatamente por governadores.
0: E já que estamos falando no Rio de Janeiro, estamos ouvindo o senador Lazia Martins, para quem ligou o rádio há pouco, o Cano Norberto dizendo isso. Tem que repetir, Cleito. Para quem ligou o rádio. Estão
2: ligando o rádio
0: a todo é. momento. Isso mesmo. Para quem ligou o rádio há pouco, o senador Lazia Martins está conversando com os ouvintes do 13 Horas Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, ano 42. Pois bem. 42 anos. 42 anos, todos os dias. E você é o
1: apresentador?
0: Sim, o mesmo sempre
1: mas que sabe sabe que eu dei uma entrevista hoje de manhã para o Vicente Bisonho, da rádio Imembuí são que 42 maravilha. anos apresentando o mesmo programa de manhã que na semana passada eu falei com o Chico Alves da rádio Charrua de Uruguaiana é. 42 anos apresentando o mesmo programa de manhã.
0: E agora o Cleiton fazendo a mesma coisa na Rádio Universal, que coisa impressionante. Sabe quando eu comecei a fazer o programa, Lazier? Sim. Aos 10 anos de idade eu já estava diante do microfone.
2: <risos>
0: <risos> Lazier, tá Lazier. <risos> que maravilha. Tô
2: calculando
0: você com 65, 67, por aí. Não, mas o só não é um bom matemático. Eu comecei aos 10 anos da minha carreira. Não, não pode. Estamos brincando, estamos brincando, estamos brincando, estamos brincando, brincando. Querido Lazinha, olha aqui, hoje no Rio de Janeiro, na Cidade Maravilhosa, é, caiu o, o chefe da Casa Civil do senhor Witzel, ele de demitiu o chefe da Casa Civil, demitiu o secretário estadual da Fazenda. Quer dizer, mais um sinal deplorável de que ele está enredado até o pescoço, né? É.
1: A não ser que ele queira, ele, ele queira atribuir a esses Sim. secretários a responsabilidade pelo que aconteceu. Ele, ele esteja querendo livrar-se das acusações, não sei.
0: Mas ele tem um histórico, o, o histórico não ajuda, né? O histórico é, não
1: ajuda, né? É.
0: Bom, cenários e cenários. O, 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 somos pontos de interrogação. Onde é que isso vai parar? Não sabemos. No encaminhamento, no, 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 já falamos bastante, eu sei que a tua agenda é complicadíssima. Tu és um otimista, Lazinha Martins? De, mesmo num cenário há pouco eu falei com Londres eh, eu, eu dizia o Andrei Moratório Gurvitz, Londres o ano terríveis de 2020 mesmo de, diante desses cenários todos, tu ainda és um homem otimista ou estás bem preocupado com o que virá em seguida
1: é, eu não sei se cabe otimismo nessa hora não cabe, eu, né? eu, cabe realismo, realismo nós agora. estamos num ano de muitas preocupações Veja que a questão econômica é muito séria, Cleita. Se nós estamos, de um lado, deplorando essa mortandade impressionante e dentro de uma, de uma epidemia que deveria terminar, ou deverá terminar, ou aliviar, é, mais ou menos, a, ali pelo mês de, de, de junho, julho, acredito em julho, já se fala, até pelas experiências que estão vindo de, de Wuhan, na China, do norte da Itália, tem uma segunda onda. Uhum. Na segunda onda, há um número menor de, de, de contaminados, mas ainda existe, é preciso cuidado, o perigo ronda. Então nós temos que nos precaver o que vai acontecer ainda em agosto, setembro. Pelo jeito não vai estar terminado, porque na China, o grave foi janeiro, fevereiro, março, e se prolonga até agora, na, nessa cidade de Wuhan, e na Itália está voltando um pouco naquela, naquela região do norte nós corremos o risco já que está havendo uma, uma, uma similaridade em toda parte e aí o que acontece esse é o aspecto da doença agora o, o outro problema é mais prolongado que é o da, é o da, é o da economia, da economia tá? há poucos dias conversando com o ministro Paulo Guedes que, que pediu uma, uma reunião conosco e queria nos convencer então convidou um grupo do, do Muda Senado para uma teleconferência e nós fomos oito, falamos três horas e meia com ele. E ele lembrou o seguinte, nós pretendíamos ter no mínimo um, um PIB, um crescimento do PIB para 2,0 esse ano. O ano passado foi 1,0, muito criticado. Positivo 2 esse ano. Aí vem a pandemia e hoje, no momento que nós estamos, já está em 5,5, 5,5 negativos negativo. Até o fim do ano pode chegar a sete, quem sabe mais. Isso é, não há crescimento, há uma terrível retração, muito desemprego, muitas falências. Disse mais, estou usando, usando esses exemplos para fazer uma projeção do que é a nossa crise. Disse ele, em, em dezembro, quando terminou o ano, o, o déficit da União era 120 bilhões de reais. Hoje, disse o Paulo Guedes há coisa de 20 dias nessa conversa nossa. Hoje já é de 600 bilhões de reais de déficit, porque nós estamos ajudando o meio mundo aí, é o auxílio emergencial, são os estados, são as micro e pequenas, etc. E até o fim do ano, do jeito que vai, vai chegar a 900 bilhões de reais de déficit. Então, haverá como falar em investimentos, em retomar as obras paradas? Não, não, não vai ter dinheiro e vai ter muito desemprego e quantas empresas vão falir uh, uh, anteontem o, aqui o presidente do, do sindicato do, dos lojistas o Paulo Cruz deu uma entrevista ao Correio do Povo dizendo, olha, é, nós tivemos já até agora durante a pandemia 1.800 lojas fechadas, falidas, não abrem mais 1.800 em Porto Alegre e sabe-se lá por esse estado todo, estamos falando apenas de lojas, e, 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 outra, e, e outros negócios, e os serviços, e as indústrias. E isso é o que nos espera, Cleiton. Essa situação econômica é muito É, é gravíssima.
0: gravíssima. Olha aqui. Ó. Vamos riscar a palavra otimismo, né? A perspectiva de que a coisa melhore a curto prazo. É, vamos riscar. E também vamos riscar a palavra pessimismo, não e vamos, é, Lazier? E, e vamos optar pela palavra. muito re, Realismo, né? Sejamos é. realistas diante desse, desse cenário de horror. É.
1: Não é isso? É. É isso aí, a situação é terrível. Temos que nos cuidar, né? e, e principalmente quem está na comunicação, que tem que manter o público alerta e orientando em tudo que for possível e conclamar as pessoas que, 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 que sejam fortes. Porque nós já vimos na história mundial, veio o caso da Alemanha. A Alemanha se recuperou, a, a quebra da Bolsa de Nova York em 29, se reabilitaram, se tornaram o país mais poderoso do mundo. A Alemanha é esse país que, que nos orgulha pela sua competência de recuperação, de prosperidade. Então nós também seremos capazes de seremos capazes disso o, até porque o Brasil é muito
0: rico. O pós-guerra, né, Lazir? O pós-guerra, né? Só precisamos
1: ter um pouco de tempo e a disposição para o trabalho de todo mundo.
0: Essa tua frase é forte, né? O déficit a continuar assim de 900 bilhões no final de 2020.
1: É, exatamente. Eu fui passado pelo, pelo Paulo
0: Guedes. Né? Sim, pelo, pelo ministro da, da Economia. É. Senador, a última questão, então, em cima disso tudo, o sor... O senhor percebe, assim, o senhor sente que há clima eleitoral para o final do ano, à medida que a eleição deverá ser realizada em dezembro para a posse 1 de janeiro? Em meio a esse cenário, estamos passando pelo inferno e temos o dever, diria Churchill, de continuar caminhando. Muito bem. Se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Mas vamos sair do inferno para a urna eletrônica. O senhor. Não, não, isso não vai comprometer muito a própria eleição de 2020, senador? A verdade
1: é que tem que se realizar a eleição é, Não é possível é, Adiar ou acumular Com as eleições gerais O próprio novo ministro que assumiu Segunda-feira passada, o ministro Bagoso Não há nem que falar em, em, em ampliação de mandatos A coisa tem que se resolver este ano E acho que a crise Econômica, a pandemia, tudo Está servindo também de advertência De alerta para que os eleitores brasileiros repensem muito antes de escolher os seus prefeitos e os seus vereadores. Precisa escolher gente honesta, gente trabalhadora, gente que tem um bom retrospecto. Eu acho que nesse particular vai ser até positivo. Mas a eleição vai sair. Está faltando, faltando marcar a data. Sim. Tem vários projetos de PEC lá no, lá no Senado. Eu até sou relator de um deles, que é da... da da Soraya Tronic, do Mato Grosso, mas o que tudo indica, a data provável, porque o ministro disse que quer o mais próximo possível, não quer muito longe. Eu acho que vai ser 15 de novembro. Ou tem gente que está propondo 18 de novembro. Então vai ser por ali, vai ser em meados de novembro que deve dar a eleição.
0: Muito bem. O tema final, Gilberto de Mestai, 63 anos, jornalista. Ah, grande, perda. Ah, grande perda. né? O de Bestay faleceu hoje.
1: É um grande jornalista, eu o conheci pessoalmente, na minha época de apresentador de programa, eu o entrevistei várias vezes, era muito correto, um sujeito idealista, foi, foi repórter da, 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 da Folha, da Folha de São Paulo, depois acabou sendo diretor da Folha de São Paulo, foi apresentador de programa da CBN, foi repórter da revista Veja... Um, um grande jornalista que faleceu com câncer de pâncreas. É, faleceu, faleceu hoje,
0: né? <risos> faleceu hoje, depois de três anos de sofrimento. É o registro triste que a gente faz, ouvindo o depoimento do senador Lazia Martins ao debate 13 horas. Prezadíssimo amigo, alegria imensa em, em trocarmos ideias. É, e ao mesmo tempo radioforizando essas ideias.
1: sempre é um prazer, Cleiton. Eu acompanho a sua história de apresentador e estivemos juntos também na Copa da Itália, a não
0: é? Copa do México.
1: A do México estivemos juntos e acompanho o seu trabalho brilhante, competente, de muitos e muitos anos e fico satisfeito em participar do seu programa. Um grande abraço, disponha sempre.
0: Muitíssimo obrigado e aqui a mesma coisa. Grande abraço, prezadíssimo amigo senador Lazier Martins. Um
1: abraço.